0: Deutschlandfunk, Interview. Gestern ist in Kraft getreten das neue Gesetz, wonach Geimpfte und Genesene ihre Grundrechte wieder zurückbekommen. Für sie gilt zum Beispiel nicht mehr die Ausgangssperre, wenn sie das nachweisen können, dass sie zweimal geimpft wurden. Und sie können auch sich ab sofort mit Verwandten und Freunden treffen. Andere müssen noch etwas länger warten. Und am aller, allerlängsten warten Kinder und Jugendliche. Heinz Hilgers ist Präsident des Deutschen Kinderschutzbunds. Guten Morgen, Herr Hilgers. Guten Morgen, Herr Mauer. So logisch diese Argumentation ist die Grundrechte, die Einschränkung muss zurückgegeben werden, das geht juristisch nicht anders. Ist es trotzdem nicht unfair gegenüber den jüngeren?
1: Na ja, die Kinder werden ohnehin benachteiligt und diskriminiert schon in der gesamten Verfahren, das wir haben seitdem es diese Pandemie gibt und hier an der Stelle würde ich mal festhalten, dass Kinder auch im Moment die am meisten Getesteten sind. Nicht Jedes Kind wird verpflichtend, dass zur Schule und jetzt auch dann auch noch in die Kita geht, zweimal pro Woche getestet. Und wenn Sie das machen würden im Bereich der Wirtschaft, dass also jeder Arbeitnehmer zweimal in der Woche getestet wird, dann hätten wir da ganz andere Zahlen und dann... Weis, verweist man jetzt darauf, dass die Zahlen bei Kindern gestiegen sind. Natürlich steigen die, wenn man dreimal so viel testet.
0: Ist das für Sie eine Form der Diskriminierung, dass Kinder getestet werden, aber Berufstätige nicht?
1: Ja, das ist nicht im Verhältnis. Das gilt auch, zumal es da ein Pflichttest ist. Und bei den Berufstätigen werden die Unternehmen gebeten, das zu machen. Das ist auch dann in dem Bereich so, wo es keinen Präsenzunterricht gibt. Und wo dann klar dargestellt wird, dass er auch nicht gegeben werden darf bei bestimmten Inzidenzen. Und in den Betrieben wird darum gebeten, Homeschooling zu machen. Da wird dringend darauf hingewiesen, anstatt auch hier klare Verpflichtungen auszusprechen. Und das ist natürlich nicht im Verhältnis. Also, in Sie sagen, e
0: im, in, in den Betrieben muss er auch geimpft werden. Äh, nicht, pardon, geimpft das auch. Aber Geimpft, getestet ja. werden, getestet ja. werden und beim Impfen, Herr Jüngers, und Homeschooling
1: äh, verpflichtender als das jetzt ist.
0: Und äh, beim, beim Impfen sind Sie, ja. beim Impfen um da, darauf kurz zurückzukommen. Beim ja. Impfen sagen Sie als Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Wenn in dem Moment, in dem das zugelassen ist durch die Europäische Arzneimittelagentur oder die STIKO vom Robert-Koch-Institut, in dem Moment sollen Kinder und Jugendliche auch geimpft werden und im Zweifelsfall schneller als Erwachsene?
1: Naja, jedenfalls in dem Tempo, dass nach den Sommerferien äh, alle äh, Kinder, bei denen das möglich ist, geimpft sind. Also bei denen das möglich ist und wo die Kinder das selbst wollen. Und die Sorgeberechtigten zustimmen. Wenn dann die über Zwölfjährigen alle geimpft sind bis nach Ende der Sommerferien, dann kann jedenfalls der Unterricht wieder normaler stattfinden.
0: Damit findet der Unterricht normal statt, aber nicht das soziale Leben. Ende der Sommerferien heißt die, die über Zwölfjährigen sind doch die Letzten in der Reihenfolge.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob sie da die Letzten sind. Bis dahin sollte es erledigt sein, das Impfen. Der über 12 -Jährigen. Aber Sie haben natürlich recht, dass die Debatte, die jetzt geführt wird über die Rückgabe von Grundrechten, Kinder erneut benachteiligt. Auf der anderen Seite, vor allen Dingen natürlich dann die unter 12-Jährigen, da muss eine andere Regelung her. Wir haben ja schon ansatzweise Regelungen, dass Kinder bei bestimmten Kontakten nicht mitzählen. Und. Diese Regelung müsste dann auch für Einkäufe, für äh, den Besuch äh, eines äh, Restaurantgartens, wenn die Kinder mit den Eltern kommen, auch weiter äh, so bestehen bleiben, damit es nicht zu einer äh, starken Benachteiligung von Kindern kommt.
0: Was könnte man darüber hinaus machen, um Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu geben, ähm, auch für sie wird was getan?
1: jetzt eigentlich Vollgas geben, sobald der Bundesrat und äh, der Bundestag dieses äh, Aufruhrprogramm beschlossen haben, dass es auch stattfindet. Nicht das Bereitstellen von Milliarden alleine äh, lässt ja noch keine Ferienfreizeit stattfinden, das lässt auch kein Sommerschooling stattfinden und auch kein Schwimmkurs im Sommer, sondern das muss ja konkret von Menschen gemacht werden und von Institutionen, von Vereinen, Verbänden zum Beispiel auch vom Kinderschutzbund. Und äh, Wissen Sie, das kommt sowieso schon eigentlich alles viel zu spät, weil Sie machen, Sie brauchen ja eine große Vorbereitungsanstrengung, insbesondere das so zu machen, dass es den Pandemiebedingungen gerecht wird. Da braucht man mehr Betreuer, man braucht kleinere Gruppen, man braucht weniger Geld, mehr Geld. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir das machen, weil die Kinder ja auch schon Zeichen zeigen dass sie von der Pandemie stark belastet sind. Wenn Sie an die COPSI-Studie denken, die festgestellt hat, dass es doch äh, Angstzustände gibt, dass es Depressionen bei Kindern gibt. Wir müssen jetzt entgegensteuern. Und äh, wenn man schon so spät dran ist mit dem Beschluss, dann sollte man sich jetzt wirklich dann auch zusammensetzen, Bund, Länder und Gemeinden, und die freien Träger in unserem Land und sagen, jetzt machen wir eine riesige Kraftanstrengung. Damit Wie könnte die, die genau
0: aussehen? Wie könnte die genau aussehen, Herr Gilles? Jede Schule ist über die Sommerferien geöffnet und bietet was an, um nachzuholen, Stoff, der verpasst wurde?
1: Das wäre jetzt ein Wunschtraum. Das wird aber leider nicht passieren, weil äh, die Ferien ja äh, auch äh, nicht nur für die Kinder wichtig sind, sondern auch äh, die Lehrerinnen und Lehrer da sehr drauf bestehen. nein. Äh, die freien Träger der Jugendhilfe im Bereich des Sportes, im Bereich der Kultur, die müssen jetzt auch tätig werden. Die sind, da auch, die sind das auch gewohnt. Die organisieren solche Veranstaltungen in jedem Sommer. Nur im vergangenen Sommer hat das wegen der Corona-Bedingungen viel weniger stattgefunden und nur in geringem Umfang. Und Deswegen wäre es dringend nötig, dass wir das jetzt machen und es wäre dringend nötig, dass wir das für die besonders benachteiligten Kinder und Jugendlichen machen in unserem Land, die jetzt nicht mit der Familie, nicht mit den Eltern zum Beispiel in Urlaub fahren können oder so etwas unternehmen können und denen jetzt dieses Angebot zu machen, wäre dringend notwendig.
0: Sind Sie optimistisch, dass das jetzt im Sommer gelingt?
1: Sie, sie müssen, wenn Sie zum Beispiel einen Schwimmkurs machen, müssen Sie einen Bad ordern. Sie müssen, vielleicht sind die gar nicht auf oder jetzt jedenfalls sind sie nicht auf. Sie müssten also mit dem Träger in Verbindung bringen, dem das Hallenbad oder das Freibad gehört. Sie müssen entsprechende Schwimmtrainer engagieren. Sie müssen sehen, dass das auch unter Abstandsregeln und Hygienebedingungen gut abläuft. Sie brauchen zusätzliches Betreuungspersonal für, für die Kinder und Jugendlichen, das ihnen die Ängste nimmt und das sie motiviert. Und äh, das hätte man vor einem halben Jahr, wenn es sicher stattfinden soll, vor einem halben Jahr organisieren müssen und nicht erst jetzt.
0: Eine etwas pessimistische Einschätzung, wie es für Kinder und Jugendliche bei uns weitergehen könnte, von Heinz Hilgers, dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbunds. Herr Hilgers, schönen Dank und auf Wiederhören.